0: Hallo. Zunächst mal eine Vorbemerkung für diejenigen, die das Video sehen und nicht nur den Podcast hören. Ähm, wenn hinter mir diese Bücherregale sind, dann hat das normalerweise überhaupt keinen programmatischen Charakter. Es soll nichts bestimmt aussagen. Es ist nur so, wenn ich ähm, Aufnahmen mache in einem Raum ohne Bücherregale, dann ist der Hall so stark, dass dann Rückmeldungen kommen, dass es schwer zu verstehen sei. Ähm, wobei, wenn ich hier sitze, kommen meistens auch Rückmeldungen, dass ich äh, das Licht äh, der Fensterscheiben in meinen in meiner Brille spiegelt und manchmal ist die Audioqualität sowieso nicht so gut. Diesmal versuche ich mit externem Mikrofon. Ich bin einfach keine semi-professionelle Podcasterin oder Videomacherin oder sowas und ich bitte da um etwas Nachsicht. Ich will mich ja bessern, aber eigentlich soll es ja tatsächlich hier um Bücher gehen. Ich bin ja, fühle mich eigentlich mehr für Bücher zuständig und ähm, bin mit diesen ähm, audiovisuellen Medien jetzt nicht so der Profi. Ähm, ja, eigentlich habe ich diesen Podcast irgendwie begonnen, um ein bisschen mehr das Reden über Büchern über Bücher, eben auch Bücher, in denen es um Tiere geht oder in denen Tiere in relevanter oder auffälliger Hinsicht ausgelassen werden, um das Reden darüber ein bisschen zu verstärken oder zu fördern. Ich habe die Eindruck, dass ich kenne unheimlich viele so interessierte und sehr nachdenkliche TierrechtlerInnen und VeganerInnen, aber die meisten von uns haben einfach nicht die Zeit, nicht die Sitz, das Sitzfleisch, nicht die Gewohnheit mehr zu lesen, Bücher zu lesen. Ähm, viele Bücher aus dem Tiermenschbereich ähm, sind auch ähm, nur auf Englisch erschienen. Und da kann man sich gut von anregen lassen. Und ich mache den Podcast so ein bisschen, um, naja, man könnte sagen, so eine Art Brücke zu bauen oder einfach ein paar der Ideen hier vorzustellen, damit wir, dann damit wir auch so ein bisschen im Gespräch bleiben über Bücher. Also Bücher lesen ist vielleicht das Tollste oder das Wichtigste. Ähm, aber über Bücher sprechen ist ja auch schon mal ziemlich gut. Und ähm, ich muss aber auch selbstkritisch sagen, dass ich auch nicht mehr so viel lese wie früher, nicht mehr so viel Bücher lese wie früher, früher, weil ich eine richtige Leser hatte und ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, dass man nicht mehr so begeisterungsfähig ist oder eben doch am ganzen Netflixen und den ganzen anderen Medien, die wir auch so haben, dass wir einfach seltener zu Büchern greifen. Ich denke, man darf doch jetzt auch nicht zu kulturkonservativ werden und dann so groß rumjummern, oh, der Verfall der Sitten und die schlechten, bösen anderen Medien. Aber es ist natürlich schon schade. Also ich ich äh, versuche mich selber immer daran zu erinnern, an den Wert der Bücher bzw. an den Wert dessen, was man nur beim Lesen, bei diesem Versinken, bei dem reingesogen werden, bei der längeren Konzentrationsspanne, was man nur da gewinnen kann, ähm, ja, um da so ein bisschen die Balance zu halten. Und heute soll es eben mal nicht um Sachbücher gehen, von denen ja normalerweise der Podcast handelt, sondern um das Lesen von Romanen. Ähm, und um einen weiteren Grund, warum bei mir manchmal das Lesen von Romanen etwas schwierig geworden ist. Äh, mir ist das äh, komischerweise jetzt nochmal aufgefallen, als ich ein ähm, Buch relativ gerne gelesen habe, nämlich von Natalie Haynes. Das ist eine britische Altphilologin, die hat unter anderem über Medusa einen Roman geschrieben, in dem sie Medusa-Mythos nacherzählt, äh, von der ganzen griechischen Götter- und Halbgötterwelt. Und da kommen auch manchmal Tiere vor, nicht als ähm, Haupt ähm, Handlungsträger, aber ebenso zum Beispiel Fischer. Klar, griechische Inseln, da gibt es ganz viele Fischer, also geht es auch um Fische, oder es geht eben nicht um Fische. Natalie Haynes stellt mal die Frage, und was ist da mit den Fischen? Und dann schreibt sie so ein bisschen lapidar, naja, für Fische interessiert sich keiner. Und das fand ich ganz interessant, dass einer, einer Erzählerin auffällt, hier, ja, gibt es ja eigentlich noch ein paar andere im Bild, von denen könnte ich auch erzählen, aber naja, die offizielle Geschichte handelt halt von den Menschen und von den Göttern und den Halbgöttern, nicht von den Fischen. Ähm, und dann gibt es noch so ein anderes Detail. An äh, mindestens zwei Stellen ist es so, dass äh, die Menschen also durch die Landtag da spazieren und dann äh, treffen sie auf irgendwelche Halbgötter oder ich weiß nicht, ob ich jetzt Zwischenwesen, ich weiß gar nicht genau, was das äh, jetzt ähm, für Figuren waren. Aber diese anderen Figuren sind stärker als Menschen und denken dann so, kann man die essen? Bei Menschen denken sie sofort, dann sagt einem, ja, ich glaube, es zu zäh. Oder vielleicht, wenn man sie kocht oder ist zu klein. Und das fand ich ganz lustig, weil es ist so die Haltung, wie viele Menschen an Nichtmenschliche Tiere rangehen. Zum Beispiel, ich erinnere mich, wenn man im Park ist, da ist so ein ganz toller Teich, da schwimmen so ganz große, messingfarbene Karpfen und gucken halt an mit ihren großen Mündern, gucken sie, ob man was zu essen hat. Und dann sagen, oh, den könnte man jetzt doch toll grillen. Und dann denken sie, so, oh, freue dich doch einfach, dass er so toll aussieht. Oder so. Ja, also, so wie Menschen über Tiere denken, denken da vielleicht auch die Halbgötter und Zwischenwesen über uns. Und, ähm, da habe ich mich dann eben erinnert an andere Bücher, die ich in letzter Zeit, an andere Romane, die ich in letzter Zeit versucht habe zu lesen und die ich beiseite gelegt habe. Und ich habe auch mit anderen VeganerInnen darüber gesprochen und denen ging es, geht es ähnlich mancher überlesen. Und deswegen dachte ich, mache ich das heute mal kurz zum Thema. Ähm, diese anderen Bücher, die ich gelesen habe, waren zum Beispiel, das waren so Erfahrungen wie, also ich habe dann so einen anderen historischen Roman gelesen. Ähm, ich glaube, Philippa Gregory hier ist die Autorin, das spielte im Mittelalter, die Pest wütet, da gibt es eine, ja, so ein typischer starke Frauenfigur, ist das ja oft ein historischen Roman, aber in diesem Fall war das auch nicht so, war das nicht so wahnsinnig klischee Es war echt eine sehr gute Geschichte, hat mir gut gefallen, hätte ich gerne zu Ende gelesen, beziehungsweise es gab auch noch einen fortsetzung roman den habe ich mir auch schon bestellt, aber auf den letzten Kapiteln dieses Romans war es dann so, dass der Held oder ihr Partner, oder, ähm, naja, wie soll ich sagen, der musste ein vom, von der Pest und von Wölfen eingekesseltes Dorf befreien und um die Wölfe abzulenken, hat er dann mal so eben ein, ein Schaf geschlachtet und sich dann so übers, übers Pferd gehängt. Zwischenbemerkung, also das mit dem Reiten in historischen Romanen ist ja auch so eine Sache, beziehungsweise dem Reiten in historischen Serien. Da frage ich mich auch manchmal, was unterstütze ich da eigentlich, wenn mit meinen Klickzahlen, ich freue mich dann auf die nächste Bridgerton oder sowas, aber ich meine, das mit den Pferden ist ja eigentlich auch nicht so. Zwischenbemerkung, ist Ja, also, dieser Held in diesem Roman hängt sich also das Schaf über den Sattel und dann so eine Blutspur und so, und das ist alles überhaupt kein Problem. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Ja? Und es stellt sich dann raus, dass eigentlich das Ziel dieses Helden, und das Ziel, mit dem man dann eigentlich auch mitfiebert, ist, eine große Schafsehle einzusammeln und sie dann einem anderen eingekesselten Dorf zuzutreiben, naja, damit die die dann schlachten und essen. Und das ist, kein, das ist kein Ziel, bei dem ich mitfiebern kann. Ja, ich weiß auch nicht, wovon die sich damals hätten ernähren sollen, aber trotzdem ist es für mich die, nicht die Krönung eines Romans und eines Abenteuers, wenn man nachher tausend Schafe aufisst. Und ähm, ja, dann habe ich das wieder abgestellt, die Fortsetzung. Oder ein anderes Buch war auch von Isabel Allende, so eine trilogie Jugendroman war das, so ein bisschen im fantastischen Bereich. Und ähm, im zweiten, der erste hat mir sehr gut gefallen, im zweiten gelesen, da war am Anfang gleich so ein Jaguar, glaube ich, was, in einem Käfig eingesperrt. Und ich weiß gar nicht, was mit dem Jaguar dann gemacht werden sollte. Ich nehme an, er wurde dann irgendwann auch wieder freigelassen. Aber der war... Das war irgendwie so eine normale Sache, dass man mh, Raubtiere so in Käfigen mit sich führt, um sie so, ich weiß nicht, es war so ein bisschen wie Deko in dem Roman. Und ähm, ich komme mich da gar nicht auf den weiteren Lauf der Geschichte konzentrieren, weil für mich wäre das jetzt ein Grund gewesen, die Geschichte so weiterzuerzählen, oh Gott, was machen wir mit dem armen Jaguar, wie kriegen wir den da raus, wie können wir den befreien? Aber er war eben nicht mal Nebenfigur, er war Kulisse für die eigentliche Geschichte. Und darin zeigt sich dann eben doch ein, ein, ein wirklich mangelnder Respekt, für, naja, auch echte Jaguar sozusagen. Ähm, ein dritter Roman, den ich neulich aus diesen Gründen beiseite gelegt habe, ähm, der handelte von Drachen, von einer Drachenforscherin. Ich dachte ich, wow, toll, ich, ich habe ja auch kürzlich einen, einen Roman über Drachen oder mit einem Drachen geschrieben, Tierrechtsroman allerdings. Und ähm, da ging es aber, die Drachenforscherin, das war dann so eine, das hat ja immer so mit so ein bisschen feministischen Anklang. Also die Frau wollte Wissenschaftlerin, Drachenforscherin werden, aber die patriarchalen Sitten haben es ihr dann so verunmöglicht. Und dann wird sie es aber trotzdem und dann müssen aber auch Drachen geschossen und irgendwie ausgestopft oder gesammelt werden, so wie Naturforscher eben auch Schmetterlinge aufspießen oder aufgespießt haben oder Vögel ausgestopft haben. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird. Ähm, so wurde es auch mit Drachen gemacht. Und Ach, das war für mich auch wirklich so ein Downer. Und klar, ich hätte dann, das war vielleicht Seite 80 oder so, und dann habe ich auch überlegt, Mensch, schließt sie jetzt die nächsten 220 Seiten auch noch, um zu gucken, ob das dann irgendwann problematisiert wird. Ist theoretisch möglich, dass die Drachenforschung dann gemerkt hat, mm, sollte man vielleicht nicht machen, wer Drachen wirklich zu schätzen weiß, er schießt sie nicht. Oder auch in dem anderen Roman, dass der Jaguar dann irgendwie freigelassen wurde und dann haben die Kinder irgendwas gelernt und das könnte natürlich sein. Aber ich hatte irgendwie vom bisherigen Fortgang der Geschichte nicht so viel Vertrauen, dass es so weitergehen würde. Und dann hat mich das da rausgeschmissen. Und ich will natürlich jetzt nicht an solchen Punkten alleine geschuld an der eingangs erwähnten Lösemüdigkeit geben, aber es ist, finde ich, durchaus ein Thema. Und es ist einfach, ich, ähm, es ist einfach die Frage, was zeigt sich in diesem in dem Umgang mit der Schriftstellerin oder mit der Erzählerin des Romans, äh, mit diesen anderen Tieren. Und ich finde, das wird so eine Leichtfertigkeit ähm, an den Tag gelegt. Ähm, die man, ja, ich nehme vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich erinnere mich, dass in meiner Kinderzeit und Schulzeit ganz viele, uns ganz viele so didaktische Geschichten ergeben wurden. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Da sind dann häufig so Tiere gestorben. Und da sollten die Kinder, glaube ich, lernen, dass das Leben endlich ist, dass schlimme Dinge geschehen oder dass man welche gehen lassen muss. Ja, dieses Thema, das wurde anhand von Tieren ein beigebracht. Vielleicht, weil die Autorin spürten, dass es zu brutal ist, wenn man das jetzt alles mit Menschen durchexerziert, aber man dachte, mit so einem Hund kann man das ja machen oder so. Und ich erinnere mich, dass ich auch als Schülerin dann irgendwann, das war, glaube ich, von marie louise Kaschnitz, eine Geschichte über den Spitz oder sowas, der ist dann auch irgendwie um die Ecke gebracht worden, sage ich jetzt mal. Natürlich, es war eine traurige Sache, aber er wurde sozusagen dem Fortgang der Geschichte geopfert äh, um irgendeines Effekts willens. Und da habe ich dann, äh, wir sollten über den über diese Geschichte, was Schreiben Aufsatz da habe ich dann stattdessen an meinen Lehrer so ein bisschen wütend wie so einen Brief geschrieben. Ich habe gesagt, Wieso müssen wir immer diese traurigen Geschichten lesen? Ich finde das schlimm und ich finde, es verletzt Kinder auch oder es, es, es verstört oder es hinterlässt Wunden. Ja, tatsächlich erinnere mich noch an einige auch so Filmerlebnisse, wo auch plötzlich wird dann so ein Tier aus heiterem Himmel getötet, weil man dachte, damit, damit kann man es ja machen. Und das ist so eine, so eine Geringschätzung. Und ähm, ich habe mal gehört, dass es eine Seite gibt, eine Internetseite, wo Filme verzeichnet werden. die Und diese Seite ist ungefähr wie Filme, in denen der Hund nicht stirbt. Und das ist nämlich auch so ein, so, so ein Ding, dass oft in Filmen ein Hund, meistens ist es tatsächlich ein Hund, nicht so oft eine Katze oder so, um die Ecke gebracht wird, um zu zeigen, oh, dieser Protagonist, aber diese Nebenfigur meistens ist böse. Ja, Grausamkeit. Das ist einfach ein Marker für Grausamkeit. Ja. Aber wenn man Hunde liebt oder wenn man überhaupt für Tiere sensitiv ist, denkt man um Gottes Willen und niemand weint ihm eine Träne nach, die Geschichte läuft einfach so weiter. Das ist ja auch der nächste Punkt. Ja. Es wird dieses ungeheure Verbrechen oder auch das Einsperren des Jaguars oder das Erschießen des Drachens, es wird nicht ähm, als ähm, Startschuss genommen, um jetzt in diese Richtung weiterzulaufen und das zu thematisieren. Das ist ja eigentlich was ungeheuerliches Geschehen, aber alle reden weiter über diese andere Sache, die sich im Büro abspielt oder was weiß ich, was zwischen Anwälten oder so. Aber hey, da ist doch gerade ein Hund gestorben. Naja, also es gibt hier so ein Missverhältnis einen mangelnden Respekt. Und ich würde sagen, das ist eine Art ethische Grobheit. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, im Krimi ist sowieso so ein klassischen who done it, da ist es ja auch so, dass dann Menschen einfach mal so um die Ecke gebracht werden. Also Menschen werden, Menschenleben werden sozusagen geopfert, als Kanonenfutter, um die Geschichte am Laufen zu halten. Aber das ist im Genre selber verankert irgendwie. Das bedeutet, glaube ich, nicht, dass man Menschenleben wenig achtet. Wobei, ganz ehrlich, mein erstes Buch ever war auch ein historischer Hudanet Und da habe ich auch gemerkt, irgendwie gefällt mir das nicht so, weil ich mag es nicht nochmal machen. Weil wenn dann so ein Mensch gestorben ist, müsste die Geschichte eigentlich davon handeln, wie trauern die Hinterbliebenen, welche Schuldgefühle hat der Mörder oder irgendwie sowas in der Art, ja. Und stattdessen so Knobel fragen, wo waren sie gestern um 16 Uhr. Ich fand das irgendwie, also ich will das nicht moral verdammen es ist ein Genre, es ist okay, aber für mich war das auch nicht passend. Ich glaube tatsächlich aber, in diesem Tierbereich, also mit dem Drachen, dem Jaguar und dem Schaf, kann man das nicht aus Genre schieben, sondern ich glaube, da, da liegt wirklich, eine, da liegt wirklich glaube ich, eine ethische Grobheit vor, dass das Tier dann einfach geopfert wird, und ähm, ich denke auch nicht, dass es jetzt, ich meine, es ist nicht das Kriterium zur Beurteilung eines Romans und es geht auch jetzt nicht darum, vorher die, äh, die politischen Ansichten der Schriftstellerin und des Schriftstellers abzufragen, aber natürlich braucht man ein gewisses Vertrauen als Leserin gegenüber der Schriftstellerin, dass sie ihre Geschichte, dass sie das ganze Ding irgendwie handwerklich, aber auch im Gefühl für ihre Figuren, dass sie das irgendwie verantwortlich handhaben wird. Und in dem Moment schleudert alles raus, weil man dieses Vertrauen verliert. Und dann fällt es auch sehr schwer, das weiterzulesen. Wir sind das eh gewöhnt, dass Menschen in Romanen an und Tiere essen, dann verdrängen, verdrängen, sie merken es nicht. Oder sie gehen angeln. Und in ganz vielen Romanen angeln ja die Leute, um sich zu entspannen. Äh, in ganz vielen Filmen muss man auch irgendwie verdrängen. Aber wenn das dann wirklich Teil der Geschichte selber wird und es immer noch keiner merkt, ich finde, das schleudert es dann aus der Kurve. Weil das Vertrauen, glaube ich, wirklich dann da, verloren geht und man diese Entfremdung, die wir in sowieso immer mit unserer Umgebung spüren, wieso merkt ihr das nicht? Seht ihr nicht, dass die auch zählen? Tut euch das nicht leid? Ähm, dass das so aufbricht, das stört dann die Lektüre erheblich. Und ja, vielleicht müsste man auch für Romane sowas ähnliches machen, wie diese Seite, Filme, in denen der Hund nicht stirbt, sowas wie tiersensitive Lektüren oder ich weiß es nicht genau. Ich habe da keine äh, programmatische Idee. Aber ich wollte es wenigstens mal ansprechen, dieses Erlebnis ethischer Grobheit. Danke.